1: un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en ¿en dónde? en mentes literales ¿qué tal Lani? ¿cómo estás esta noche de de mayo?
0: súper bien y muy dispuesta para esta nueva aventura del día de hoy Mix, ¿cómo te encuentras tú?
1: yo muy bien fresco ya listos, preparados, tengo mi agüita aquí al lado, pues si se me seca la garganta ah no, pero vas a reseñar tú entonces no hay problema <risa>
0: Pero te voy a hacer preguntas para que estés bien atento Yo también tengo igual mi, mi agua, mi abastecimiento de agua Porque está haciendo bastante calor Y eh, me traje un yogurt por si las dudas A ver si, si se antoja al rato
1: ¿Cómo? ¿Eso significa que vas a estar comiendo durante la grabación?
0: Pues generalmente lo hago
1: <risa> Bueno, sí, so, soy testigo de eso De vez en cuando como que si sí se antoja lo que estás comiendo y este, pues yo me acabo de comer una manzana hace rato O sea, antes de entrar a grabar Minutos, minutos antes de entrar a grabar
0: Ay, qué rico sí. Pues no, fíjate que mi yogur es de fresa Ah no, de frutos rojos No, sí, de fresa
1: es Lo mismo, ¿no?
0: No, porque luego cuando trae fruto Bueno, es que dice fresa y mora Pero, pero hay algunos que dicen frutos rojos Y traen diferentes cosas ahí mezcladas Pero sí, es lo mismo De hecho, el sabor no cambia
1: bueno, eso sí. Ani, fíjate que curiosamente, curiosamente, antes de entrar a grabar. Ya ves que en la computadora aquí te aparecen. En, bueno, en, en lo que es Mac, te aparece una aplicación que se llama Noticias. Y curiosamente. Estaba yo checando nada más, creo que tus mensajes. Y estaba checando este. el clima. Porque tiene aquí como unos widgets, ¿no? Y curiosamente me salí aquí en Noticias. Sobre que ya habían, bueno, bueno una noticia referente al tema del de libro que reseñaste hace dos semanas. El del paso Dialog, 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 algo así.
0: Dialog, ajá.
1: Eso, curiosamente, me salió aquí. De, ¿Te ¿Salió
0: una noticia de eso?
1: Sí, del portal de, de New Yorker. Bueno, más bien de la revista New Yorker. Y el título decía... Se ha resuelto por fin... fin, Se ha resuelto por fin... Un viejo misterio soviético. Ese es el título que tiene. ¿Lo leíste? Pues en eso estaba, pero como... Íbamos a grabar, entonces dije... No, pues no me va a dar tiempo, así que mejor no. Y además el... Este, la... ¿Cómo se llama? La publicación esta está muy extensa. Está larga. Entonces lo que hice mejor fue salvar... Bueno, aunque... Bueno, además... Este, este artículo era como premium, o sea, que tenías que pagar o tienes que pagar para poder leerlo. Sí, ya ves que la aplicación de noticias pues tiene como un servicio así que de revistas importantes donde te, te ofrecen así como artículos premium, ¿no? Donde tienes que pagar un, un, este, un fee, un un monto, ¿no? Algo. Tienes que consultar tienes que el billete. Entonces...
0: Eso no sabía.
1: Sí, bueno, es un paquete que, que ofrece Apple. Un paquete donde tienes la opción de, de pagar y puedes leer los artículos ilimitados. ¿Me entiendes? Cualquier artículo, cualquier publicación de revista lo puedes, lo puedes leer mientras estés pagando ese, ese servicio, ¿no? Y este, ¿qué te estaba diciendo? Ah, sí. Del artículo. Sí, 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 del artículo. <risas> es que me extiendo y luego como que doy vueltas así en loop y ya luego no me acuerdo qué te estaba contando. Y eso es verdad, ¿eh? Sí, siempre estamos como, como hablando de ciertas cosas y me voy por otro lado y ya como que, Ani, ah, eh, regresa, regresa. Así ya. Entonces <risas> te estaba contando que, pues, ese artículo es premium. Entonces abrí la aplicación y, pues, no pude leer el artículo porque tenías que pagar. Entonces se me ocurrió ir al portal de, de New Yorker porque ahí es donde donde lo publicaron y buscar el artículo y lo encontré pero de igual manera te apareció un anuncio ahí donde tienes que pagar pero para los que tienen el sistema operativo de Mac o no sé si funciona en Windows también, en el navegador de Safari está una opción que dice bueno, más bien como que te limpia el artículo de, de anuncios, entonces te aparece solamente el texto y algunas imágenes, así en limpio. Ya no ves los anuncios a los lados y así, ¿no? Bueno, el chiste es que le di clic ahí en, en, en modo lector y me apareció todo el texto completo. Todo. Todo, Ani, todo.
0: Pero no lo leíste. ¿No es, no es uno que dice que habla sobre las avalanchas?
1: porque ya lo leíste?
0: Eh, no, pero fue parte de mi investigación de la, del podcast que se resolvió. O sea, el caso se volvió a reabrir en el 19... Y se determinó que la causa más proba- probable había sido una, una avalancha, un pequeño de- deslizamiento que provocó todo lo, lo... Como que provocó el pánico para que los muchachos salieran corriendo y de ahí ya diferentes bueno, cosas. Sí, sí. Te, te lo explica de diferente forma.
1: Sí alcancé a leer esa parte. De hecho, sí hablan sobre eso. Pero este artículo se publicó el 10 de mayo. O sea, el día de ayer.
0: Así te iba a decir, o sea, que estamos... <risa> Eh, ¿Ese es el que me mandaste o no? Yo te mandé. No me mandaste. <risa> ¿Qué,
1: qué, te, ¿Qué te mandé?
0: Bueno, va a costar leerlo. A ver qué, qué cosas trae de nuevo y, y a ver si agrega algo de información a lo que ya teníamos. Y que de hecho, fíjate que les gustó bastante a los escuchas este este podcast, el del de Paso de Dyatlov. Sí, sí, sí. Y también, eh, también eh, hemos tenido buenos comentarios acerca del anterior, del, del de muchas vidas, muchos maestros.
1: Sí, sí, también, claro. Pero bueno, nada, nada más quería comentártelo, ¿no? Porque ya ves que estabas bien emocionada con ese libro y a muchos les encantó. A mí me encantó la historia y todo esto. Y, este, y me causó interés, ¿no? Porque. Pues, sí, y aparte de lo que es coincidencia.
0: Hablando.
1: Pues sí, también Ajá. coincidencia. Pero sí, el artículo está muy, muy extenso. Y este, y pues a ver si te encanta, Ani. De hecho...
0: Le voy a echar un ojo.
1: Sí, de hecho aquí también mencionan varias teorías. Algunas que me llamaron la atención. O sea, lo, reí, lo leí así, bien, 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 rapidito. O sea, me fui como escaneando nada más para llegar al punto final. Pero sí, quiero leerlo. Quiero, leer, quiero leerlo para ver qué, qué es lo que comentan ahí las teorías estas, ¿no? Y ya. Fue el Yeti. También lo menciona, también lo menciona, Ani.
0: Sí, es que te digo, hay, hay y aparte hay muchos documentales que también traen diferentes teorías y todo, pero te digo, es, como bien dices, es estar leyendo y estar sumergiéndote en en la historia y todo eso una y otra y otra vez y otra vez. Pero eh, te digo, es un tema que me interesa bastante. Sí, me lo voy a aventar, me voy a aventar el artículo. Por muy largo que esté, de todos modos, es un resumen de lo que yo ya he leído.
1: Exactamente. Bueno. Pues pasando a otras cosas, Ani, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, más bien este día o esta ocasión. Esta vez. O esta vez.
0: Fíjate que traigo un un thriller, un thriller muy eh, ligerito para que ustedes disfruten. Bueno, ligerito y no, ¿cómo te diré?
1: ¿Es thriller? Espérame, porque cuando me comentaste la primera vez no me sonó a thriller, me sonó así como más a comedia. Exacto Sí, ¿no? Hasta el propio título Precisamente,
0: hasta el propio título Fíjate que encontré este, este libro Por casualidad en una publicación De Instagram, iba yo, ya ves que luego Me doy mis viajes por Instagram, y ando viendo Y todo Y me llamó poderosamente la atención eh, La crátula, en la, la portada De este libro, ya ves que me dejó Guiar mucho también por, por las portadas Y me gustó mucho la, la combinación de colores Y la forma en la que está hecha la portada Entonces, desde el momento atrajo mi mirada, me me regresé y empecé a leer el post. Y hablaba acerca, daba a grandes rasgos el resumen de este libro, Se atormenta una vecina. Y se me hizo, eh, me llamó la atención, se me hizo curioso la mezcla entre el thriller, entre entre el thriller de una investigación criminal.
1: Espera, hace rato que me mandaste el nombre del título, porque te lo pedí, porque la, la grabación donde estoy aquí, este... Bueno, donde estoy grabando yo mis cosas este ya ves que me mencionaste que tenías tormentas por allá o oh, había tormentas y había lluvias entonces cuando escribiste sí. el título no le puse mucha atención o sea como que no capté me, como que más bien capté la parte de tormenta y cuando dijiste se avecina una tormenta <risa> dije ya no vamos a grabar
0: O sea, ¿no lo leíste bien se ¿Si atormenta a una vecina?
1: Exactamente. O sea, como que leí nada más la parte de tormenta y dije, no, pues ya, ya valió.
0: Que dijiste, ya voy a empezar a desconectar todo.
1: Ándale, ah, sí.
0: No, fíjate que, que te digo, me, me llamó la atención esta, esta mezcla de thriller con, eh, con como pequeñas salpicadas de comedia. No es una comedia muy... Eh, eh, o sea, pues así como que te estás muriendo de risa cada rato, pero digamos que sí te saca una que otra sonrisa. O al menos a mí se me hizo eso, como que eso me aligeró bastante el libro. Honestamente lo terminé demasiado rápido, fue muy, muy rápida la lectura, pero de esas lecturas que disfrutas.
1: Muy bien. Eh, imagino que será algo así como el libro este de... ¿Cómo se llama este que me, me, el que me regalaste? El de, ¿El de
0: Más Gordo el Amor?
1: Sí. No, no, na, nada que ver, ¿verdad?
0: No, no, aquel sí es un poquito más de comedia. Es que este, ahorita te voy a decir qué es lo que me causó gracia de este libro.
1: Ok, bueno, pues...
0: Más bien, los, los personajes secundarios, creo yo, o no tan secundarios, también parte de los principales, tienen tintes de comedia, pero son pequeñas salpicaduras. No es tan evidente la comedia dentro del libro, entonces... Tú lo vas leyendo, vas sintiendo el cómo va avanzando el misterio, el, el, el momento de la investigación y todo. Y de pronto salen con alguna, eh, por decir, con alguna eh, eh, frase graciosa de o una forma de ser graciosa de algún personaje.
1: No, ok. Bueno, pues entonces vamos a escucharte. A ver qué, qué tal está este libro, ¿no?
0: Muy bien. Vamos a empezar con la reseña. atormenta una vecina es del autor David Reynoso. Como ya les comenté, me atrajo bastante la carátula. Fue lo primeritito que vi. Me gustó mucho. Ese, ese color me gusta bastante. El, el como como azul, no sé, que está ahí en la, en la portada.
1: Sí, es un color así como azul celeste, ¿no? Ajá, y la combinación, combinación de colores con, el con el otros amarillo colores. y negro. Sí, sí, sí. Y rosado. Sí. A, o y... sea,
0: solamente Exacto, la combinación de colores, no solamente el azul cielo, sino la combinación y aparte como los los muñequitos que están ahí en la portada
1: Sí, a primera vista parece como un cómic
0: ¿Verdad? Sí Bueno, me me encantó, me quedé atrapada, dije, eh, tengo que echarle un ojo, tengo que leerlo Como bien sabes, me guió bastante por las recomendaciones, sobre todo por las opiniones de otras personas, de otros lectores como yo, no de lectores importantes así de renombre y todo esto, sino de bajo perfil, que te dicen eh, una una como calificación honesta, ¿no? Entonces me metí en varios lugares para ver cómo estaba calificado, qué tal hablaban de este libro y hablaban tener muy buena calificación, tener muy eh, muy buenas reseñas. Y me animé, dije sí, es lo que ahorita necesito Tengo ganas de este libro Y me divertí bastante leyéndolo Te digo, lo lo leí bastante rápido Pero vamos a ver Toda la historia se va a desarrollar en una vecindad Desde ahí me gustó también el concepto Porque no sé, o sea Es algo bonito, es algo al menos aquí Ya es algo que no se ve Que es, es raro ya tener una vecindad O encontrar una vecindad como las de antes donde había patios compartidos, diferentes edificios, pero un solo patio en donde convergen todos.
1: Bueno, bueno, sí, pero no sé, o sea, las grandes ciudades creo que todavía como que tienen esos edificios, ¿no? Donde pues, son los apartamentos, ¿no? Como, ¿Sería una vecindad o no?
0: Pudiera calificarse, nada más imagina, un ambiente un poco más cerrado, no tan abierto como los departamentos, sino un poco más cerrado, y donde est- están unidos por un solo patio, un solo, sí, un patio com- comunitario, podría decirse.
1: Bueno, sí, sí, por ese lado Sí, sí, como que no no, no son iguales Pero sí, o sea en, en, Imagínate lo que sucede en una vecindad
0: Ponle tú como la vecindad del show.
1: Sí, para mejor referencia uh-huh.
0: Ajá, o sea, sí, diferentes casitas En este caso serían departamentos Pero un solo patio en donde todos van Vienen, se saludan, tienen un poco de convivencia eh, O al menos de, de socializar un poco con el vecino que también ya eso es difícil, bueno, no sé no sé a ti cómo te vaya, pero por decir, en, en como bien lo dices, en grandes ciudades, sobre todo cuando yo estudiaba en, en, en otro lugar, en otra ciudad, yo no conocía tanto a mis vecinos, o sea, conocía los básicos. Obviamente, eh, por decir a la señora de la tiendita, que era eh, como la referente del lugar, obviamente iba, la conocía, ella nos conocía a nosotros, conocía los horarios, todo, pero en, en, a los alrededores, yo no conocía tanto a mis vecinos, lo que no pasa en un pueblo más pequeño, como es el caso donde estoy viviendo aquí en mi casa, en donde obviamente obviamente tengo que conocer a los, a los vecinos de a un lado porque son todos familia. <risa> Pero de los alrededores sí los conozco, o sea, sí tengo referencia más o menos de quiénes son, más o menos en qué trabajan, eh, de cómo van bien en su vida y todo esto. Pero en las grandes ciudades esto también se pierde.
1: Eh, sí, 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 sí
0: tú no tienes mucho trato con tus vecinos, Mix
1: aquí o, o allá sí. en México
0: no, a- allá donde estás ahorita, hablemos del presente
1: eh, bueno, es que aquí como que es más dis- es, es, es distinto aquí, o sea, aquí no es como, como allá en México que conoces al vecino y pasas un rato ahí con el vecino platicando o conviviendo o no, las carnitas asadas o todo eso, aquí no, no casi no es así A menos que tengas mucha, mucha confianza con con tus vecinos alrededor. Pero no, aquí como todo el tiempo puedes estar trabajando y trabajando y llegas cansado y te metes a tu casa y no quieres saber nada. O sea, es distinto.
0: Y por ejemplo, aquí había ocasiones, eh, o sea, los voy a ubicar eh, como en el espacio. Imagínense que eh, eh, mi casa, la casa de todos ustedes, se encuentra como en una esquina, digámoslo. Y hacia un lado están eh, cuatro casas de tíos, o sea, son cuatro casas seguidas de puros tíos. Después de esas cuatro casas hay una tiendita y enfrente obviamente hay otros vecinos, a los lados hay más vecinos, atrás hay más vecinos. Entonces había ocasiones, o sea, es tanta la confianza que había ocasiones en que si no había ninguno de mis tíos en casa, eh, habíamos dejado las llaves, o sea, las llaves de la casa de aquí eh, con la señora de de la tiendita. Así como que, oye, te dejo mis llaves, ahorita va a pasar ¿no? mi hermano, por ejemplo, ¿no? Va a pasar mi hermano por ellas y no sé qué. Pero así, o sea, con esa confianza de, de decirle a la señora, te dejo las llaves de mi casa para que me las cuidas un rato X hasta que lleguen por ellas. Ok. El caso es que nos conocemos más.
1: Sí, 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 entiendo lo que me estás explicando, que hasta dónde llega la confianza, ¿no? De dejar la llave con el vecino y pues, los conoces, confías en ellos y está bien.
0: Y obviamente hay vecinos con quienes te llevas más y con quienes no te llevas o a quienes tratas más. Por ejemplo, eh, nosotros obviamente tengo más trato con, con algunos de los vecinos, no sé, de los de los lados, ya sea derecha o izquierda, que por ejemplo los vecinos de enfrente. A los vecinos de enfrente los ubico nada más así como que de ah el señor eh, fulanito, la señora sutanita, hola, cómo se encuentran y ya hasta ahí, pero no convivo más con ellos. Pues acerca de estas convivencias vamos a hablar en este libro. O es parte de lo que vamos a tratar en este libro. Entonces nos vamos a situar en una noche. Una noche tranquila en esta vecindad, en en estos apartamentos, cuando de pronto se escucha un grito muy breve en plena oscuridad. Descubren el cuerpo de una joven llamada Mayra en el patio. Ella cayó desde su ventana y eh, obviamente eh, muere en la caída en, bueno de la, del impacto y parece ser un claro suicidio se tiene que llamar a las autoridades ya sabes se hace un, un hay todo un protocolo y el jefe de la policía decide mandar a un a un eh, a un inspector llamado Cobos o bueno apellidado Cobos a investigar el caso Cobos era muy brillante Tenía una muy buena reputación dentro del cuerpo de policía. Eh, Tenía buenos casos resueltos. Era como una estrella en ascenso. Pero de pronto sucede algo que lo lo hunde. Lo hunde eh, personal y profesionalmente. Entonces durante cierto tiempo no había salido. Ya no había tenido un caso como de importancia. O o había más bien tenido casos de... Lo habían dejado más o menos como administrativo. Ya no salía tanto al campo a investigar y todo esto. Entonces el jefe dice, eh, Cobos, te voy a llamar, eh, vas a salir a, in- a investigar este caso, es un claro suicidio, es algo tranquilo, es algo leve, para que vuelvas poco a poco a, pues, a investigar, para que vayas agarrando confianza y otra vez, y de nuevo agarres este de carrerita y sigas adelante. Y para que le ayude en la investigación, le adjudican a un joven eh, policía de nombre Ortega. Es muy joven, es inexperto, pero sumamente inteligente. Entonces, como que Cobos al inicio es de. No lo quiero. Y como que le hace un poquillo ahí de de fuchi, ¿no? Como la vida medio pesada a Ortega. Como que le le hace así el lastre para allá. Y ahí tenemos que la víctima es una joven, como ya les había dicho, de nombre Mayra. eh, Ella tenía un un trabajo de actriz. Más bien trabajaba de, de. de actriz en varias obras de teatro. No era muy social con sus vecinos. No le gustaba mucho socializar con los demás. Los vecinos la catalogaban como una mujer creída, como, como que se hacía, como que los hacía menos. Era muy solitaria, no llevaba amigos, no salía de fiesta, como que era muy retraída. Y tenía una historia familiar, eh, pues, un poquillo trágica. Ella tenía... Eh, Ella venía de una familia de dinero, una familia acomodada, pero esa misma familia no comprende sus ganas de de ser actriz. Así es que cuando ella expresa ese ese amor por el arte de de actuar, el papá y la mamá le dicen, ¿sabes qué? Eh, No te vamos a apoyar. Entonces ella decide salir de casa, se va a esta vecindad y ella empieza como a, a valerse por sus propios medios. Sin embargo, algo pasa y su cuerpo es encontrado en mitad del patio. Así es que Cobos y Ortega llegan a esta vecindad y empiezan a platicar con el forense a ver si sabe algo de de lo que sucedió para estar completamente seguros, ¿no? Entonces eh, ya están ahí trabajando forenses, ya está trabajando la científica, ya está trabajando la policía en su departamento tratando de encontrar huellas o alguna eh, señales de lucha en su departamento. Hasta el momento la teoría es que ella por algún motivo resbaló o cayó desde la ventana de de su edificio, de su departamento. Pero el forense descubre que tiene marcas en el cuello. Al parecer la estaban asfixiando, la estaban ahorcando y eso no lo puede hacer un suicida. Y también tiene un golpe en la cabeza. Una vez en el departamento de Mayra descubren que no hay ninguna carta de despedida ni ni nada que indique que fuera un suicidio. Así es que rápidamente la investigación cambia a homicidio. Su departamento estaba sucio, no muy bien cuidado Tenía el piso pegajoso, al parecer había marca de copas en la mesa, como que Mayra estaba tomando una copa con alguien más. Y mientras, ya sabes, todos los los científicos están, bueno, los de la científica están tratando de encontrar huellas, de encontrar eh, signos de lucha y todo esto, Cobos y Ortega bajan a hablar y a conocer a los vecinos para darse una idea tanto de Mayra como era ella en vida en su vida personal con sus vecinos y todo lo demás y cómo eran los vecinos con Mayra así es que aquí vamos a tener a estos personajes muy diferentes cada uno de ellos y algunos de ellos muy divertidos vamos a tener a la señora Amparo era una anciana ya muy muy grande pero muy eh, muy viva muy ágil de mente era chiquita estaba chaparrita Amargada por estar sola. Ella tenía. eh, tenía su departamento, vivía con su esposo, queda viuda. Y pues ahí como que empieza a chantajear emocionalmente a su hijo para que se quede con ella. Obviamente el hijo ya tenía una familia, ya estaba casado, y la señora no dejaba ir a su hijo. Era la clásica suegra que no quieres cerca de ti. Así es que eh, el hijo tristemente tiene que partir a su casa. Tiene que. no digamos decidir entre su mamá y su esposa pero, pero sí le tiene que parar un alto a su mamá o sea decirle tú estás bien no me puedo quedar a vivir contigo yo ya tengo una, una familia voy a seguir viéndote voy a seguir cuidándote pero no puedo quedarme a vivir contigo entonces la señora estaba bien amargada mixta era bien amarguís Y bien chismosa, era de las clásicas señoras que se para en la la puerta a a, a observar a todos por la mirilla, a ver quién pasa, a tratar de escuchar algo nuevo, a criticar a los demás, a sentir envidia por los demás. Entonces esta esta señora se me hace así chistosita por su forma de ser. Obviamente su pasado también es así como que trágico por la pérdida de su esposo y todo esto, pero pues también, o sea, se pasa la señora Amparo.
1: Se pues imagino que ella debería ser una buena testigo, ¿no?
0: Debería, eh, pero también está eso: o sea, dónde están ubicados los departamentos, las horas en la que fue. Ah, porque cabe destacar, bueno, ya les había dicho que esto fue en la noche, entonces, pues Amparito estaba dormida.
1: Bueno, sí, por ese lado, pues no, no sabría muy bien qué es lo que sucedió.
0: Los siguientes vecinos son Gregoria y Arsenio. Ahí estos somos tú y yo.
1: <risa> a ver, a ver, ¿por qué? Eso me tiene intrigado. ¿Por qué?
0: Pues fíjate que ellos son un matrimonio ya ubicados en los años 70, o sea, como que ya tienen 70 y más. Eh, ponle 70 años, ¿no? Que tenga cada uno. Eh, Gregoria sufre de insomnio.
1: ¿Tú sufres de insomnio?
0: A veces, tú sabes que a veces no puedo dormir tan temprano como yo quisiera y me paso ahí, luego por eso también leo en la noche porque necesito que me dé un poquito más de sueño, Eh, pero fíjate que ya me está cambiando, ya estoy cambiando Mixega, ya me está cayendo la edad, Eh, ya te he comentado varias veces que me pongo los los, eh, audífonos para escuchar un libro y me quedo dormida Mix. Ya no aguanto, o se de cuenta, me quedo 10 minutos y me quedo bien dormida y ya después tengo que regresarme a ver en dónde fue donde me acuerdo lo último del libro. Pero en fin, estábamos con Gregoria. Gregoria sufre insomnio. Eh, ella es quien escucha el grito de, de Mayra cuando, cuando sucede todo lo del incidente. Y eh, Gregoria es más, eh, es como más emocional, más, eh, más inquieta, más eh, estresada por la vida. Y por otro lado, Arsenio, su esposo, él es súper pasivo, es muy tranquilo. Él lo único que quiere es estar en su como en su onda, en su casa, y que no lo molesten. Él está, por decirlo, están <ríe> Y dice que sí,
1: sí. Sí, 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 sí. Va muy bien la descripción, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? sí, sí, nos vemos ahí. Uh-huh.
0: Sí, ahí estamos, por decir, están están interrogando a Gregoria, la policía, ¿no? El Cobos y Ortega los están interrogando y Arsenio está frente de su televisión viendo sus programas. Entonces, eh, Gregoria está casi casi a punto de llorar porque dice que, que no puede creer lo que está sucediendo, que ella escuchó el grito, que está muy perturbada, que no... Que, que no puede eh, creer que eso haya sucedido dentro de su edificio y que ella haya sido testigo, aunque fuera auditivo, de la muerte de esta joven. Y por otro lado, Arsenio le, le preguntan, ¿usted escuchó algo? Y él así como como pitufo, gruñón, así de, yo no sé nada. Yo no escuché nada, no quiero saber nada. Solo déjenme ver mi tele. Ok. Él así, o sea, él así tranquilo y y como que te digo a lo suyo. No se mete con nadie. Entonces estos son otros vecinos. También vamos a tener a Andrés, un octagenario en silla de ruedas. Era un hombre rudo, un hombre machista, malhumorado por por un accidente que lo dejó precisamente inválido y sobre todo amargado por el abandono de su esposa. Él tuvo una relación de mucho tiempo con su esposa, tuvieron hijos, y después de mucho, mucho tiempo la esposa lo abandona, o más bien se separan. Así es que Andrés eh, fue acumulando eh, rencores, fue acumulando eh, mal humor, y un, una gran cantidad como de negatividad a su alrededor. El único que se quedó con él fue Julián, su hijo menor. El, el, el hijo ya estaba alrededor de los 40 era como la comidilla dentro de la vecindad porque lo veían como un joven eh, suavecito que no quiso como despegar sus alas, que se quedó con su papá. Entonces, eh, como, que, como que lo criticaban por eso, ¿no? Así, pero pues en realidad no conocían muy bien a Julián y tampoco la vida que llevaba con su papá. Porque Julián eh, trataba de agradar a su papá, lo cuidaba, lo, lo atendía en muchas formas y el papá era bien malagradecido con él, no lo valoraba, era, era malo Mixtega. Y fíjate que este, también vamos a tener una matrimonio, una pareja relativamente joven de nombre Arturo y Belén, quienes eran solventes, solventes económicamente, o sea, tenían buena solvencia, no era, no era necesario que Belén trabajara. Ella se ocupaba de la casa y de, de la educación de su hijo. De su hijo, ya un poquito grande en la escuela. Eh, también vamos a tener a Amaro, un joven mexicano muy guapo, muy guapetón, eh, que tomaba, más bien daba clases de danza. Eh, era muy trabajador y ahí representando la sangre latina. Tristemente el nombre Amaro.
1: <risa> Espera, ¿dónde, ¿dónde está la historia? ¿Está localizada?
0: Eh, estamos en España.
1: Ah, ok. Muy bien.
0: Entonces, eh, o sea, todos son españoles, menos eh, Amarito, Amaro, que, que llega ahí. Que se me hizo gracioso el nombre de Amaro, pero nunca nunca he conocido un Amaro. <risa> pero bueno, eh, este joven, eh, te digo, tomaba clases de danza, era muy bueno, era, era sumamente guapo. Y dentro de los de la vecindad había como, como chismes acerca de su, de su preferencia, porque no sabían si era gay, si era hetero. Porque lo veían sumamente guapo, pero a la vez lo veían eh, delicado por dedicarse a la danza. Entonces había muchas suposiciones, no se sabía bien eh, eh, cuál era su preferencia. También vamos a tener a Paula y Lucas. Eran jóvenes, una pareja de jóvenes, muy, muy jóvenes. Que digamos que eran como que los que no encajaban tanto dentro de esta vecindad. Eran medio, medio como apartados. Como que no les gustaba que la gente se metiera en sus en su, en su sus ondas. Sí,
1: como más cerrados, más, pri- más privados, ¿no?
0: Ajá, sí, un poco más. Y por último vamos a tener a Fermín. Un hombre ya situado en los 50s, portero del edificio. O sea, no de, eh, no de juego, sino portero del edificio. Y eh, que contaba eh, pues ya con muchos años en este trabajo. ¿Te acuerdas de la, de la serie de vecinos? De, este, de sí, comedia sí.
1: Básicamente lo que me está diciendo Me estoy imaginando mucho Esa serie
0: Exactamente, entonces me venía bastante A la cabeza los personajes Y, y sobre todo Fermín Fermín no dejaba de, de imaginármelo De otra forma que no fuera como Germán El de la serie Vecinos, que, de, que no quería Que le dijeran portero Que decía, conserje, conserje
1: uh-huh. Sí, sí, sí <ríe>
0: Pues más o menos de ese tipo era Fermín, Eh, sí trabajaba pero digamos que también le gustaba el chisme, entonces mientras la policía anda de un lado a otro interrogando a los vecinos y andan recabando pruebas y todo esto, Fermín agarra su escoba y muy pacientemente se acerca a barrer entrecomillado los pasillos mientras se acerca cada vez más a donde se encuentran Cobos y Ortega para ver si puede escuchar algo acerca de la investigación. Bueno, pues este va a ser nuestro grupo de vecinos que van a estar involucrados en esta investigación, pero haz de cuenta, o sea, como que ya sabes, hay rencillas entre unos y otros a Amparo, que es la, la ancianita medio neuras, que es chismosilla, como que no la quiere nadie y anda criticando a todo mundo y no le gusta Arturo y Belén, que son los que tienen dinero. Porque dice eso, ¿no? Son, son los que tienen dinero, son los riquillos y que no sabe qué. Y se los anda crítica y critique y critique eh, Y su única como amiguis, así más cercana, sería Gregoria. Que son las... Amparo y Gregoria son como las dos chismositas que andan ahí echándole ojo a la puerta y todo esto. Pues bien, en cuanto a la investigación, nos quedamos en que cambia drásticamente de suicidio a homicidio. Así es que el primer día de investigación pasa... Eh, Cobos y Ortega se retiran a descansar y cuando al día siguiente regresan a la vecindad encuentran el departamento de Mayra completamente limpio. Alguien durante la noche entró en el departamento y limpió el depart- y lo limpió, o sea, limpió huellas, limpió evidencia, limpió las marcas de, de copas que había en la mesa, limpió todo lo que pudiera... Eh, resultar sospechoso o que pudiera llevar a alguna pista sobre lo que le pasó esa noche a Mayra.
1: Espera, pero que no dijiste que ya estaban ahí los de peritos y tomando pruebas y todo eso.
0: Sí, o sea, ya habían tomado pruebas, pero aún así alguien se tomó el tiempo de limpiar todo. O
1: sea, después de que la la policía y el inspector habían ido, ¿no?
0: Ya después de que habían subido y que habían visto las marcas de las copas, entonces para ellos ya había quedado claro que esa noche Mayra había tenido compañía y alguien no quería que se supiera quién había sido esa compañía. Y ahora que habían limpiado completamente el departamento, se confirmaba esta teoría. Alguien no quería que se supiera que había estado ahí, pero ¿quién? Muy bien. Y volviendo con Fermín, lo lo van a interrogar. Y resulta que esa noche, la noche del del homicidio, la puerta estaba cerrada. No había forma de que se abriera sin que Fermín se diera cuenta, porque hacía un un ruido, un, un chirrido especial que Fermín ya tenía como grabado en la cabeza. Entonces él no escuchó ese ruido. Quiere decir que alguien dentro de la vecindad fue quien visitó a Mayra la noche en que murió. No alguien del exterior, sino alguien del interior.
1: Sí, por el ruido del portón, ¿no?
0: Por el ruido del portón. En ningún momento se abrió la puerta. Era lo que decía Fermín. Yo le puedo asegurar, le decía a... a... Es que me lo, me, o sea, me acuerdo de Germán. Con Sergio, con No Y
1: aparte él tiene las llaves, ¿no? De todos los departamentos, imagino.
0: Él tiene todo. Entonces es lo que decía. Yo le puedo asegurar que esa noche esa puerta no se abrió. Nadie salió y nadie entró después de determinada hora, entonces obviamente es alguien de adentro era el, el culpable de lo que había sucedido con Mayra. Y fueron entrevistando, interrogando a cada uno de estos, eh, de estos eh, vecinos, se iban dando cuenta de las historias personales de cada uno y de la forma de ser de cada uno de quién se llevaba con quién, quién no se llevaba con quién, y obviamente encuentran desde un inicio, encuentran eh, como actitudes sospechosas. Por ejemplo, Paula y Lucas, que son la pareja, la pareja de jóvenes, que te digo, que eran como más apartados, desde un inicio eran eh, muy evasivos con la policía y no querían dejarlos entrar a su departamento. Arturo y Belén, a lo suyo, eh, ellos en su. como en su. en su casita, más arreglados, más. Eh, como más privilegiados, veían todo desde
1: lejos. Oye. Ah. ¿Y nosotros qué hacíamos?
0: Ahí te voy. <risa> <risa> y ahí entra de nuevo Gregoria, que, eh, que m- ahí soy yo, porque resulta que esa noche Gregoria, eh, no, esa noche no, en días anter- anteriores Gregoria había visto a Amaro, al mexicano, Amaro. Bueno. Había visto a Maro eh, eh, yendo a visitar a Mayra durante la noche, en anteriores ocasiones. Los había visto cuchichear eh, en en el pasillo, los había visto secretearse, los había visto eh, sobre todo eso. O sea, le dice yo a veces, porque le dice Cobos, ¿no? Le dice, entonces, ¿qué estaban haciendo cuando los estaba espiando? Y Gregoria, no, 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 no. Me disculpa, pero yo no estaba espiando a nadie. Yo solamente me asomo a mi ventana Y si un vecino se atraviesa, pues yo lo observo.
1: (risa) Eh, Sí, ¿no? Se queda por largas horas ahí viéndolo, ¿no?
0: Eh, Sí, claro, pero dice que eso no no es estar vigilando ni estar de chismosa. Pero resulta que sí, que, que Gregoria llegó a ver en varias ocasiones, sobre todo en la noche, cómo Amaro subía al departamento de Mayra durante unos minutos dice que no se quedaba mucho, o sea, subía, eh, platicaba algo con ella, se secreteaban algo e inmediatamente Amaro bajaba a su departamento. Así es que las sospechas empiezan a recaer en Amaro. Una vez que lo intentan eh, interrogar, él se, se les escapa, les dice que tiene clase, tiene que dar una clase de danza que no puede quedarse y que será en otro momento, lo cual contribuye a que lo vean con más sospecha todavía. Y también en sus investigaciones descubren que Julián, el hijo del señor en silla de ruedas, había tenido una pelea un poco fuerte con Mayra. Porque Mayra, de hecho Mayra no tenía mucho tiempo en la vecindad, tenía relativamente poco tiempo de que se había mudado. Pero resulta que Julián quería el departamento donde estaba Mayra. Él quería... eh, Digámoslo así, independizarse del departamento de su papá, pero estar lo suficientemente cerca para cuidarlo. No sé si me explico, o sea, que su papá vivía en un departamento solo, porque te digo que era medio mala onda el papá, pero Julián tenía eh, tenía como esa esa carga de conciencia, o sea, ¿cómo lo voy a dejar solo cuando todos los demás lo dejaron solo? O sea, sí me trata muy mal, es bien mala onda, pero no lo puedo abandonar. O
1: sea, Julián, Entonces, o sea, Julián no vivía en la misma vecindad.
0: Sí, o sea, él vive, haz de cuenta que vivían en el mismo departamento. Pero el papá, eh, Andrés, era tan mala onda que no lo quería en su casa.
1: No, 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 no. Me me refiero que, o sea, cuando tuvo el problema con su papá, ¿él se fue a vivir a otro lado o se mudó como a otro departamento ahí?
0: No, sigue viviendo ahí con
1: él. Ah, ok.
0: Pero él quería mudarse al departamento a un departamento nuevo, uno que había quedado vacío. De hecho, había dado ya eh, un adelanto. Le habían este, enseñado el departamento. Él dijo que sí inmediatamente porque estabas ahí. No me acuerdo si estaba en la planta de arriba del de su papá o a un lado. algo O sea, estaba a nada, a pasos del de su papá. que era lo que él decía? Es lo, es lo ideal, o sea, puedo estar independiente en mi propio espacio, pero puedo estar cuidándote todo el día o cuando tú me necesitas. Así es que digamos que prácticamente Julián ya había cerrado el trato cuando de pronto de la nada llega Mayra y se instala en el departamento. Entonces Julián se queda así como que ¿qué pasó? O sea, yo ya, ya tenía tratos. este ¿Tú qué estás haciendo aquí? Entonces como que no había muy buena vibra entes, entre estos dos jóvenes, entre, entre Julián y Mayra. Entonces sumamos otro sospechoso.
1: Ok, ya van dos, ¿no? Tenemos... Uh... Por un lado tenemos a Amaro y por otro lado tenemos a Julián.
0: Uh-huh. Y por otro lado también tenemos a Amparo, que es la, la viejita eh, chismosilla amargada.
1: Y la pareja esta que no le gusta. La pareja. Ajá. Ah, sí, sí, sí.
0: Uh-huh. Que también anda así como que muy tiquismiquis de que no se nos acerque la policía. Eh, Cobos les dice que si pueden pasar a interrogarlos y el muchacho eh, eh, Lucas les dice eh, no, me pueden interrogar aquí. Eh, pero sería más cómodo en mi en su casa que no sé qué. Eh, no, la tengo en remodelación, mi esposa está, está muy cansada, ahorita está descansando. Eh, si ustedes quieren interrogarme va a ser aquí en el pasillo y si no vuelvan con una orden. Te digo, muy, muy evasivos, muy muy raritos. Y por otro lado, Gregoria y Amparo no paran de hacerse pues llamadas este, diciendo que, que los policías andan investigando, que los policías saben algo... Entonces, como que como que, hay por ahí este, varios sospechosos. Y, para cerrar, resulta que Fermín, el portero del edificio, tiene antecedentes. Ajá.
1: Se complica todo ya. O sea, básicamente, la mayoría de los vecinos ya son sospechosos.
0: La mayoría. Y resulta que muchos de ellos tienen secretos. Muchos de ellos están contando mentiras. Entonces... Cobos y Ortega tienen que ir sorteando todos estos secretos, ir descubriendo todas estas mentiras para poder avanzar en el caso. Y resulta que también vamos a tener, eh, aparte de toda la investigación que se está llevando a cabo en torno al, al asesinato de Mayra, vamos a tener la historia de Cobos. Como ya, les, ya te mencioné al inicio, el Cobos era un policía eh, muy bueno, era un, un muy buen eh, investigador, tenía una buena carrera, pero de pronto sucede algo que lo hunde. Entonces él va a tener su propia lucha contra el pasado y contra todas las secuelas que le dejó ese caso en particular que lo hundió y que ustedes también van a ir descubriendo de qué trata. Por otro lado, Ortega y Cobos se van a hacer amigos, van a tratar de, de limar asperezas. Eh, Cobos va a ver que realmente este joven sí, como que sí le gira la, la rueda, sí es este, inteligente, sí ve cosas en la escena del crimen, eh, tiene buen seguimiento de todos los sospechosos, le empieza a ver futuro, o sea él dice como que sí, es buena onda, entonces empieza también a bajar la guardia y se empiezan ellos a aclimatar pues, a uno con otro. Hasta que de pronto aparece un segundo cadáver en la vecindad, el cual no les voy a decir de quién se trata.
1: Sospecho sospecho de la abuelita esta, ¿cómo se llama? Este amparo, dijiste. De
0: la. ¿De la agria? Sí. ¿Amparo?
1: Sospecho de ella y sospecho de, de amaro. O sea, de que ¿Crees? ellos dos pueden ser la, las próximas víctimas.
0: Ah, que ellos sean las víctimas. Sí. Ah, yo pensé que fuera el, el asesino. Eh, son buenas probabilidades, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué en especial este
1: Bueno, Amparo la señora Paro por, por estar de chismosilla, a lo mejor ella vio algo y el asesino sabe que ella lo vio o la vio, ¿no? No sabemos si es este masculino o femenino el, el asesino.
0: Sí, no se sabe. Pues no te puedo decir mucho, ¿verdad? Este, De hecho no te puedo confirmar tus teorías, pero te digo, surge un segundo cadáver. El jefe de, de Cobos está vuelto loco porque de pronto fue así como que como que le explotó todos los medios de comunicación, se vuelcan sobre el caso y empiezan a decir que, que, o sea, que qué está pasando, que si hay una masacre de vecinos, ya sabes que todo lo explotan amarillistas y todo esto. Entonces el jefe está vuelto loco porque no puede creer que un, un simple caso de un supuesto suicidio de pronto haya detonado ya en dos en, en dos asesinatos. Entonces le a cada rato está marcándole a Cobos y a cada rato lo está presionando y le dice, ya cierra el caso, tienes que encontrar al culpable ya. Eh, le dice eso, o sea, estás entre puro viejito, ¿qué te cuesta encontrar al asesino? Como que aplícate, ¿no? O sea, aplica tu, el, tu cesera en el caso y resuelve rápido eh, antes de que la, la prensa termine con nosotros.
1: Pues sí, pero, pero no es tan sencillo. O sea, tienes que llevar una investigación extensa, o sea, ir cuestionando a cada vecino. Entonces eso lleva tiempo.
0: Pues sí, pero no les queda mucho tiempo. Tienen que cerrarlo lo más rápido posible y eh, pues tienen ahí varias teorías, tienen varios eh, varios planes, tanto Ortega como Cobos, para atrapar al culpable. Entonces, esta es la historia, es, es te digo, es una historia, eh, me gustó, es una historia ágil, lo lees súper rápido. Yo disfruté mucho leyéndolo y aparte me distraje bastante, entonces... Eh, de hecho lo estaba leyendo junto con otro libro que también quiero traer, no quiero mencionar el título para que también sea eh, como sorpresa, pero que también tiene muy buena portada, que te, lo había, te, te había mandado una, una imagen de las, de las portadas que estaba leyendo en ese momento, tres libros, y me decías eso, o sea, que se veían muy bien juntas, o sea, los colores, las imágenes, las, las ilustraciones
1: sí, sí, ok, me quedo pensando porque ¿cuál será? me ¿De dejaste con la duda <ríe>
0: um, no te digo, mejor lo dejo para ver si lo traigo para la próxima vez que me toque a mí, es que todavía estoy dudando si traerlo para la próxima vez o si esperarme un poco más de tiempo y para la próxima traer eh, un spoiler final, todavía no sé estoy dudando todavía lo que venga pero eh, honestamente me pasé un muy buen rato leyéndolo junto con otros libros. O sea, en conjunto haz de cuenta que esa, esa mezcla fue genial. De, me tocaron tres libros seguiditos muy, muy buenos. Lecturas fáciles, lecturas rápidas y que te, te distraen. Te distraen sobre todo de de pues de muchas cosas. Entonces me gustó bastante. No sé cómo ves tú el libro, mix Oye, si tengas pero tienes duda, pregunta. Sí, sí,
1: sí. Tengo muchas preguntas. La primera, ¿no mencionaste a los papás de de esta, de la chica esta? O sea, ¿no los mencionaste después del asesinato?
0: ¿Los papás de la primera víctima de Mayra? Sí, sí, sí. Ah, lo que pasa es que, ¿ves que te dije que eran de dinero y que habían eh, la habían como... No corrido de la casa, sino digamos como que le retiran su apoyo. Ella eh, se va de su casa, llega a rentar este departamento, empieza a trabajar en lo suyo. Y tiempo después los papás tienen un accidente y fallecen. Entonces ella nunca pudo hacer las paces con su familia. Entonces también eso contribuía a que fuera un poco más cerrada en sus relaciones y que en realidad no tuviera tantos amigos, porque una vez que empiezan a investigar su entorno dentro del teatro se dan cuenta que nada más tiene una amiga. Entonces era verdad que era solitaria, no era muy abierta. Eh, Tampoco era una persona tan agradable como ellos pensaban al inicio. Te digo, se van descubriendo muchos secretos. Entonces, como que no todos son como dicen o aparentan ser.
1: Ah, ok. Entonces ya todo cambia ahí, Ani. Mucho más intriga. Fíjate que suena muy divertida esta historia. Distinta.
0: Y es que, te digo, estás... Uh-huh. Sí, y estás envuelta con, con el crimen tratando de, de ver y de planear quiénes son tus, tus sospechosos. Cuando de pronto, cuando de pronto sale por decir este Amparo, ¿no? Eh, a criticar a los ricos de, de, del, del departamento de enfrente. Y es que estos que no sé qué hay, que tienen mucho dinero y se creen. Y ya, y después eh, sale eh, Arsenio, que eres tú el tranquilo, el, el yo no me quiero meter en nada. este Por decir eso, cuando decían este cuando decían acerca de, de la sexualidad de Amaro, eh, que decía eh, Gregoria, decía es que lo vemos muy delicado, entonces no sabemos, muy amanerado. Y por allá Arsenio así como que, como diciendo, pues, como, como, como diciendo no, no todo, sino nada más tú, o, o a mí no me metas en eso mujer, o yo no tengo nada que ver. No sé, pequeñas te digo, chispitas y humor que de pronto saca, Que te te hacen más amena la lectura.
1: Eh, Lo que estoy notando es que como que no hay mucha confusión entre los personajes, ¿no? Como que están muy bien definidos.
0: Están muy bien definidos. Nada más al inicio, y eso porque lo estaba... eh, Empecé escuchándolo, empecé con, con, eh, con los audífonos. Se me confundió en un inicio Amaro con Amparo. Ese fue el único... O sea, me quedé así como que... O sea, momento... ¿Quién es quién? O sea, tuve que regresar un poquito porque me quedé como que ¿quién? O sea, a a, a Amaro, o sea, no había ubicado a Amaro, al al mexicano, hasta ya un poquito después tuve que regresarme un poquito para ver quiénes eran quién o en dónde vivía cada cual, fue el único, pero de hecho no te confundes, o sea, están bien establecidos los personajes, son personajes fuertes, bien definidos, con historia eh, personal cada uno de ellos, historias, te digo, tristes, algunas historias son, eh, pues, más así como que dices, ah, Chales, o en otras donde sí te puedes, eh, pues, hasta cierto punto identificar, por decir, Gregoria, te digo, yo yo soy más ansiosa, soy más preocupona, reacciono más a cualquier cosa y tú eres mucho más tranquilo, tú <risa> eh, estudias más las cosas y, y yo dije, no, estos somos nosotros dos. <risa> Pero sí, no, no hay confusión. Eh, además de que te digo, me gustó ese entorno de, de que te describe, te describe la vecindad, o sea, el entorno de vivir todos en este lugar juntos pero no revueltos, cada quien llevando su vida, cada quien eh, entre comillado, conociendo a su vecino, pero de puertas para adentro la cosa es muy diferente. Entonces, pues está, te digo, tiene buenas cosas, tiene buenas eh, eh, anécdotas que rescatar este libro y es mi recomendación de la semana.
1: Pues ahí está. Ahí está la recomendación de la semana. Este, se avecina una tormenta, ¿no? No, perdón, se avecina, se avecina, (risa) se avecina una vecina, ¿no? Es que me quedé enganchado con lo de hace rato, lo de se avecina una tormenta y dije, no, por Dios, ¿no?
0: Se atormenta una vecina.
1: (risa) Se atormenta una vecina, exactamente. Ok, bueno.
0: Ah, y eso, y, y el hecho de descubrir, o sea, descubrir los dos misterios. Bueno, los tres misterios. ¿Quién mató a Mayra y por qué, obviamente, no? Número dos, eh, cuál es el pasado de Cobos, porque te digo que también su historia es así como que dices, híjole, sí está cañón. Eh, ¿Por qué no sabes qué fue lo que, lo que lo hizo? Eh, o, que, o lo que lo transformó en, en, en esa persona que es actualmente. Porque también eso también repercute dentro del cuerpo de policía. O sea, también en, en la policía como que se no se burlaban de... Bueno, sí, pero a sus espaldas. O sea, por decirlo, veían y lo señalaban como diciendo mira, la estrella en ascenso y ahora no lo quieren ni su familia. O uh-huh. tantas sí, 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 promesas sí, sí, que tenía o tanto futuro que tenía y mira dónde llegó a ser un don nadie o a estar ahí en el escritorio nada más o... Eran así, o sea, había mucha habladuría detrás de sus espaldas, pero eh, también es, o sea, ¿qué fue lo que realmente sucedió o cuáles fueron los errores que él pudo haber cometido en el pasado? Y el misterio número tres, ¿quién es la segunda víctima en esta vecindad? Y pues obviamente, segunda, pues ahí vas teniendo ¿La tú.
1: segunda víctima no será el papá, el papá malo?
0: ¿El de la silla de ruedas?
1: Sí, el que no quería el hijo.
0: No lo sé, Rick.
1: Ya me pusiste que pensar. Toda la noche voy a estar pensando ahí en quién puede ser, quién puede ser la segunda víctima.
0: Porque te digo que tienes tus favoritos y, y de pronto dices, ¡híjoles es que no sea este, que no sea este.
1: Sí, hasta ahorita de los, de los personajes que comentaste, eh, obviamente el detective, tienes que estar enganchado con él, que te caiga bien. La señora Amparo, no sé, por alguna razón que sea chismosa, cae bien. Este. Que cae
0: bien en parito la chismosa.
1: Pues sí, o sea, comunicativa la señora, o sea, no está bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Pero es este... bien
0: gruñona, Mix, es bien criticona.
1: Pues entre los dos nos gruñimos ahí. ¿no? <risa> entre
0: los dos gruñimos. Pues sí. Este, están los vecinos raros, los jóvenes que no, que no quieren este, salir de su departamento. Están los de dinero, los que tienen más solvencia económica y está este Gregoria y Arsenio está a Amaro y Fermín que también Fermín okay. tiene su pasado uh-huh. o sea te digo sí, tiene sí, sí. su Fermín pasado también, criminal y también la Fermín también podría ser Fermín
1: sí por ese lado para investigar un poquito más sobre su pasado saber un poquito más sobre él quizá quizá esos tres personajes para mi gusto no de lo que nos has contado
0: ¿La vas a leer
1: me están dando ganas yo creo que sí yo creo que a lo mejor sí sí me gustó pues me gustó tu bien, reseña entonces... me gustó el libro
0: ¡Eh! lo logré <risa> pues esa sería mi recomendación mix. muy buena recomendación muy buen rato que me pasé y que espero que ustedes también se diviertan leyendo esta historia
1: así es bueno pues como todo tiene su final hemos llegado a la parte final de este episodio como dice Ani espero esperamos que, que lo hayan disfrutado y que nos comenten como siempre no en redes sociales nos comenten qué le pareció el libro si lo van a leer no lo van a leer y todo ese rollo no
0: así es eh, fíjate que tengo por ahí algunos saludos tengo saludos para Meli Ann Guzmán que por ahí nos estaba preguntando acerca del, de la forma de activar voiceover o de leer con con la opción de leer pantalla que si ustedes gustan ir a, a nuestro nuestra Instagram cómo se dice ese. Redes sociales. Al Instagram. Exacto. Ay, no, pero sobre todo en Instagram, ahí va a estar un video en donde está más o menos explicado, bueno, brevemente explicado, cómo activar leer pantalla en, en su iPhone. Y en historias destacadas está cómo activar voiceover, para que ustedes puedan probar, a ver si es que es de su agrado, esta forma de leer. También tengo saludos para Jonathan Mauri que nos manda saludos desde Canadá, Mix, que nos escucha, y una gran sorpresa, saludos hasta allá.
1: Sí, sí, sí. Nos encanta cuando se comunican y que nos escuchan de diferentes países, ya sea de Latinoamérica, del sur, del sur, de, eh, de Norteamérica, de Europa, de, de Asia. Bueno, de Asia no se han comunicado, ¿no?
0: No, tenemos por ahí algunas vistas, pero todavía tenemos dudas de, del VPN, entonces no sabemos, pero. Yo digo sí, sí. que estamos pero no sé.
1: Bueno, esperaremos, esperaremos a ver si se comunica. también
0: saludos a Tavo, por si sea o no sea el que nos escucha por allá, pero saludos a Tavo. También tengo saludos para Joseph Robles Gómez, para Vía Manón, Leticia Mónaco, Michelle Jiménez, que Michelle me estaba contando que acaba de terminar de leer el de las luciérnagas, el brillo de las luciérnagas que habíamos eh, reseñado ya tiene algún rato, eh, por ahí nos estábamos este, echando el chisme pero le gustó bastante el libro le digo que sí, es una, una historia también muy buena
1: es, esa es la del niño, ¿no?
0: sí, la del niño
1: esa historia me gustó
0: ay, sí también saludos para Jolie Osma para eh, Jerry Thompson para CH Mane Castellanos Isaac Bradbury Cepillo Meister y para Laura del Ángel y también por ahí estuvimos Ah, también Gretel, también por ahí mandó saludos eh, no estoy 100% segura, pero creo que sí fue ella que nos decía que ya este, que le gustó tu reseña de la semana pasada, que ya te escuchas mucho más seguro y más eh, confiado al momento de dar la reseña ay mix, también por ahí comien- comentan que tienes muy buena voz uy <risa> Bueno, que les gusta, les gusta ese cambio también de, de que tú reseñes, de que tú también eh, eh, hagas los lo, las reseñas de la semana y que es muy agradable escucharte. Entonces por ahí paso yo nada más el mensaje. Eh, también saludos para David Jordana, Fernando Salt y para todas las personas que nos escuchan. Para todos ustedes, muchas gracias.
1: Gracias, gracias totales. Muy bien. Bueno, pues entonces nos pasamos a retirar.
0: Y antes de retirarnos, nada más recordarles que nos pueden encontrar en Buy Me A Coffee, en donde eh, si ustedes gustan pueden eh, ayudarnos, apoyarnos a a continuar con estas reseñas, con este podcast, recuerden que somos un podcast independiente y que nos gustaría seguir manteniéndonos así. Eh, Ustedes pueden donar lo que gusten, cuando gusten, sin ningún compromiso, y eh, pueden encontrar el enlace en nuestra página, En en cualquier lugar de nuestras redes sociales van a encontrar el enlace que los lleva hacia Paymea Coffee con una simple donación de PayPal.
1: Sí, o si no, en en las notas de este episodio también ahí están los enlaces de todo lo que comentamos aquí, de nuestras redes sociales, los enlaces para conseguir el libro, audiolibro o, o libro físico, todo lo que comentamos. Ahí los encuentran en las notas de cada episodio. Bueno, sin más, nos pasamos a retirar. Tenemos que seguir investigando sobre quién es el segundo asesinato, ¿no? A ver quién. La segunda
0: víctima. A ver quién cae y y pues a ver qué más sucede, ¿no? Eh, ¿Gustas adelantar algo para la semana que viene?
1: Me agarraste en frío, Ani. La próxima semana.
0: ¿O lo dejas en suspenso?
1: Sí, mejor en suspenso, porque fíjate que por fin ya hice mi organización de los libros que he leído y oh, qué decepcionan y qué decepción estoy muy mal en mis lecturas, o sea sí tengo lecturas de del de año pasado y todo eso, pero no estoy tan seguro todavía de poder este, comentarlas aquí reseñarlas y de los nuevos libros sí voy un poco lento, voy un poco lento. Lo que sucede es que tengo demasiados libros ya empezados entonces, eso también, como que me atormenta, porque en parte, pues se olvida, ¿no? Como que vas en tu rollo viviendo y quieres regresar y retomar esa lectura y, como que ya no te acuerdas. Como que ya no te acuerdas y entonces estás con que, ¿me regreso o no me regreso? No sé si te ha tocado así. o has, Sí, o has claro que sí. Algo así.
0: Sí, eh, tengo algunos. Como que leo las primeras páginas, o sea, se cuenta, tengo un avance del 1%, ponle tú. Y eh, de ahí digo, eh, como que no, como que mejor este lo dejo para después y lo regreso a lista de espera y mejor saco otro de, mi, de mis este, guardaditos y empiezo a leer ese. Entonces, sí, sí me ha pasado. También estoy, he estado en ese lugar donde tú dices. Eh, pero pues yo siento que también, como que depende del. del Como del momento mix, porque hay ocasiones en los que sí lees mucho más, como del estado de ánimo.
1: Yo creo que sí, yo creo que me distraje mucho estos meses, pero Ani, o sea, los libros que tengo ya empezados, algunos ya son más del 60%, otros en el 50%, otros en el 40%, (risa) o sea, no sé qué me está pasando.
0: No, yo me refería a las primeras páginas, o sea, de se no, cuenta, leo no, las primeras no, no, páginas y digo, eh, no, mejor lo dejo para después. Pero me estás hablando de un avance ya muy importante, o sea, 60% ya, ya termínalo, ya mátalo, ya que te cuesta. Sí, ¿verdad?
1: O sea, que es, o sea, sacando, en cuen- sacando una cuenta, o sea, como si es del 40% ya mejor avánzale, ¿no?
0: Sí, ya lo terminas y ya.
1: Eso es lo que haré. Sí, sí, eso es lo que haré. Porque es que siguen saliendo más libros y libros y libros y libros y como que quieres leerte. Todos los libros del mundo, ¿no?
0: Y aparte, recomendaciones que nos han dado muy buenas, pero, o sea, tengo varias ahí, pero eh, precisamente yo estoy en el humor ahorita de leer libros no tan extensos, quiero algo más corto. Y me han recomendado uno que otro que tengo muchas ganas de leer, pero están súper extensos, mix. Entonces, eso es lo que me hace dudar. La, la, como la extensión del libro, digo, no manches, ahí me voy a quedar atrapada durante mucho tiempo
1: fíjate que también como dices depende mucho la historia, depende mucho el libro. Si lees unas cuantas páginas y te engancha, Ani, te prometo que el resultado va a ser satisfactorio. Así me sucedió con este libro de Salvar el Fuego, que ese libro está, mira, así de choncho. Sí, y sí. la historia está, está buena. Entonces depende mucho de. del libro también. No le tengas miedo, tú lánzate.
0: Es que son como 700, 800 páginas.
1: Ah, eso no es nada. Eso no es nada.
0: Ah, claro que sí. Voy a estar ahí mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué más vamos a traer? ¿Qué más podemos encontrar? Cosas diferentes, cosas nuevas que a ustedes les puedan interesar.
1: Así es. Bueno, mientras, los, mientras lo pensamos, nosotros nos vamos. Pero regresaremos la próxima semana con otro capítulo más de Mentes Literales. Así que Annie, vámonos. Vámonos mix. Chai.
0: Chai.